0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של מדעי הדשא, הפודקאסט מבית הדשא של השכן, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לאקדמיה בישראל עם תואר בכל פרק, שהולך לשים סוף להתלבטויות ולשמועות על התארים השונים. נגמרו הימים שאתם צריכים לבקש טובה מחבר של בן דוד, על לשמוע קצת על איזה תואר שאתם רוצים אולי ללכת ללמוד בו, וגם אז זה לא במוסד שרציתם. רוצים לדעת מה עושים באמת בתואר? אילו תכונות צריכים בשביל להתקבל? אז את כל התשובות לשאלות האלה אתם תמצאו כאן ועוד. אז שלום לערן. אהלן,
1: שלום לך, שגיא.
0: שלום, שלום, אתה מתרגש?
1: אני ממש מתרגש להיות פה.
0: איזה כיף, מקליטים, פרק
1: ראשון, מדהים.
0: טירוף, טירוף. אז בואו נספר לכם למה התחלנו את הפודקאסט הזה. כשערן ואני חיפשנו מה ללמוד, לא היה אף מידע עמיתי על התואר שאנחנו מתעניינים בו. זה היה רק איזה סילבוס של המוסד שלא אמר לנו הרבה. כי זו רשימה בסוף של קורסים שוואלה, רק מי אז ערן ואני, תחת המטריה של הדשא של השכן, החלטנו להרים את הפודקאסט שיענה בדיוק על זה. ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה, אתם שואלים. אנחנו הולכים לראיין סטודנטים וסטודנטיות מתארים שונים וממוסדות אקדמיים מכל רחבי הארץ. אנחנו הולכים לשאול את הסטודנטים האלה את השאלות על היום-יום, השאלות שאתם רוצים לדעת, מה המשמעות של הסילגבוס, איך הוא מתורגם לעבודה אמיתית, ועל האופי של המוסד לימודים וכל מה שמסביב לתואר. אז כמובן שאנחנו נשמח אם תפיצו את הפודקאסט לחבר שמתלבט מה ללמוד, תעקבו אחרינו בקבוצת הפייסבוק מדעי הדשא מקף פודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. די, דיברנו מספיק. היום אנחנו נדבר עם גל יוסבב שיציג לנו את התואר שהוא לומד, מדעי המחשב. גל מגיע אלינו מאוניברסיטת בן גריון שבנגב, הוא יספר לנו קצת על הלוז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אילו תכונות דרושים לסטודנט מדעי המחשב, וכמובן ואז פינת הסטודנט התפרן שלי, שתפרט לכם את כל העלויות.
1: טוב, אז איזה כיף פודקאסט ראשון. אז נתחיל, שלום גל. <laughs> שלום לכולם, אהלן, <laughs> מה, <laughs> <לנו>? מה <laughs> קורה? <laughs> ולא, בסדר גמור. <laughs> טוב, אנחנו נתחיל בקטנה כזה. <laughs> אני אשמח שתספר קצת על עצמך בקצרה.
2: <laughs> יאללה, בכיף. קודם כל, תשמעו, אני ממש מתרגש להיות כאן, כי ממש כיף לי. אני גם בדרך כלל בצד ששומע פודקאסטים, אפילו פודקאסט של... Buzzword וכל מיני פודקאסטים שעושים של... <laughs> תוכנה, שזה כיף פתאום להיות בצד השני ולהקליט. אז גם מי ששומע את הפודקאסט הזה, אתה במקום טוב. שמחים שנתנו לך כן, את הפלטפורמה. תודה, תודה. <laughs> זה באמת, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, זה מצוין. תשמעו פודקאסטים, אחלה דרך של ללמוד מלא דברים חדשים. כן, בכיף. אז תכל'ס, אני אציג את עצמי. אני בן 26, במקור מרמת גן, ועד לפני כמה רגעים גרתי בבאר שבע, תכלס, אני לומד מדעי מחשב בשנה שלישית באוניברסיטת בן גוריון. אני בדיוק התחלתי גם מעבודת uh, סטודנט בתור מפתח backend, צד שרת בעברית. Um, תכלס, מילדות הייתי מהילדים האלה שמסתדרים עם מחשבים ומדברים עם טלפונים והייתי מסתדר לכל המשפחה וחברים וכל מה שצריך. Um, למדתי גם מדעי המחשב בתיכון, בצבא הייתי באיזשהו תפקיד טכנולוגי, בכלל מודיעין. יצא לי קצת לעבוד בהייטק, אבל לא בתור מפתח תוכנה או תפקיד uh, מסיבי, ובתכלס אני חושב שזה מה שהביא אותי לרצות ללמוד את התואר שאני לומד.
1: אוקיי, okay. אז אחרי שדיברת קצת, הצגת, אז אני אשמח שתדבר קצת על התואר, על התואר המפוצץ הזה שנקרא מדעי המחשב.
2: יאללה, בטח. קודם כל, נראה yeah. לי שמדעי המחשב זה אחד התארים הכי פופולריים ומדוברים בתקופה האחרונה. אם לפני כמה דורות הסבתות והאימהות היו רוצות בנים עורכי דין ורופאים, עכשיו זה, יאללה, תלמד מדעי המחשב, תלך להייטקס. Okay. אז כן, אז, לתואר הזה גם נדבקו כמה סטיגמות, אז תואר קשה. זה, זה אכן תואר קשה, הוא תואר מאוד מאוד מאתגר. אני חושב שלאורך כל התואר, מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, צריך לעבוד קשה, להשקיע זמן בהרצאות, תרגולים, להבין איך אתה לומד את החומר שאתה רוצה ללמוד, להשקיע בעבודה עצמית, בלמידה. זה לא נגמר באמת עד שזה נגמר. סטיגמה נוספת כמובן זה שמי שמסיים את התואר הזה הולך לעבוד בהייטק, וזה אכן נכון. זאת אומרת, התואר זה באמת מכשיר כמו שצריך ובצורה מאוד, מאוד טובה, מתכנתים, Uh, יש גם אולי איזה סטיגמה שאנשים קצת מפחדים מהתואר הזה בצורה לא כל כך מאומתת, uh, זאת אומרת, זה לא תואר שנועד רק לכאלה שלמדו מדעי מחשב בתיכון או לכאלה שהיו uh, בסייבר בצבא, באמת אפשר להתחיל בתואר הזה מכל נקודה ש, שאתם רוצים להתחיל ממנה וזה באמת אחלה של תואר, באמת גם לומדים בו המון ובין לבין. ההרצאות וה, והסמסטרים, אתה באמת מבין כמה, כמה למדת, אתה, זה, זה מדהים בעיניי, ממש כיף לי.
0: סגור, סגור. אז הבנו למה הלכת ללמוד מדעי המחשב, אבל למה דווקא במוסד הנוכחי, בבן גוריון שבנגב?
2: אה, אין ספק שלפני שנרשמתי ללימודים קצת הייתי בהתלבטות, אני מודה שבהתחלה בכלל חשבתי שאני אלמד בטכניון. אבל אני חושב שמה שהביא אותי ללמוד בבן גוריון זה איזשהו שקלול של כמה דברים שהיו לי חשובים, שזה א', הרזומה של איך המוסד הזה נתפס בחוץ, איכות ההוראה והידע, ואיך החיים שלי יראו אם אני אעשה את התואר במקום שבו אני אבחר. אז בואו רגע נצלול לכל אחד מהדברים האלה. אז לגבי הרזומה, אין ספק שהם תחפשו באינטרנט בקבוצות של צרות בהייטק או דברים כאלה מוכרים. אפשר להבין שלבן גוריון יש אחלה של רזומה, היא ללא ספק בטופ 3 או טופ 5 של האוניברסיטאות בישראל. אולי גם אפשר לדבר הרגע על העניין שבאמת יש איזשהו עניין של לימודים באוניברסיטה מול לימודים במכללה, שהלימודים באוניברסיטה הם אכן יותר קשים לדעתי, וגם בדרך כלל התואר שלהם הוא באמת יותר נחשב, זאת אומרת חברות ב- ב- בחוץ מסתכלות על זה בצורה יעדיפו יותר... יעדיפו אוניברסיטאות. כנראה שכן, כמובן שכל מקרה לגופו, אבל ככלל כן, כן אפשר להגיד מבחינת eh, איכות ההוראה, חיזיתי לקרוא ולהבין, eh, ואפילו הלכתי והשתחלתי לאחת ההרצאות של מדעי מחשב בשנה הראשונה, עוד לפני שהייתי סטודנט, ככה לראות מה קורה, איך זה מרגיש להיות סטודנט בכיתה, eh, ובסך הכל הייתי מרוצה, אני חושב שאני יכול לתת לאיזה... איזה הרצאה? חדווה.
1: חדווה? שזה עוד
2: uh, קורס קשוח מאוד, כן. כן. ו- ולא ברחתי משם, לא ברחתי. אז uh, בסך <laughs> הכל <laughs> אני יכול להגיד שאני מאוד מרוצה מרמת ההוראה, גם עכשיו כסטודנט. Uh, ולגבי החיים הסטודנטיאליים, אז באר שבע די ידועה בתור עיר עם חיים סטודנטיאליים מאוד מאוד טובים. כל הסטודנטים גרים ברדיו של עד שתי קילומטר רחק מהאוניברסיטה, מה שאומר שיש איזשהו, איזושהי חממה של מלא סטודנטים ומלא פאבים ומלא קבוצות של חברים שמתאגדות והולכים לערוך חוד שישי ביחד, אז זה מאוד מאוד כיף וחברי ובאמת החברים המדהימים שלי מהאוניברסיטה יישארו איתי לרבה, לכל החיים אולי. <laughs> וחוץ <laughs> מזה שזאת גם עיר שדי או ירושלים שקצת יותר יקרות, אז בבן גוריון באמת מי שלומד שם, מחיה די זולה, אתה עוד תדבר על זה בפינת הסטודנטת אפרן. סגור, סגור. זה מה שהביא אותי לבן גוריון,
0: מאוד מרוצה. תשאיר לי קצת משהו. בטח.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת על איזה קורסים יש בתואר. אתה יודע, זה מאוד מפוצץ מדעי המחשב, אני רוצה לדעת כאילו על פרטים. המאזינים שלנו, אני לדעת. נכון. ומה מתקדמים. איזה יכולות אתה צריך להפגין תכונות מסוימות כדי שיעזרו למאזינים שלנו.
2: בטח, אז קודם כל, גם, את האמת שגם סגי זרק על זה משהו שלפני התואר אתה מסתכל על הסילבוס, שזה כביכול רשימת הנושאים והקורסים שלומדים בתואר, ואתה לא באמת יכול להבין מזה משהו, זאת אומרת, כדי לצלול עומק ולהבין מה לומדים, אז או שאתם שומעים את הפרודקאסט הזה, וזה מצוין, או שבאמת צריך לצלול מאוד מאוד, וגם אז זה קשה להבין. אז בואו רגע ננסה לפשט Um, אני חושב שברובה היא מתעסקת דווקא במתמטיקה ובלוגיקה, שהם יסודות מאוד מאוד חשובים לדברים לא שהולכים לבוא אחרי זה. Um, וגם יש את הקורס של מבוא למדעי המחשב, שזה באמת הקורס הראשוני והבסיסי שמתחיל להקנות את היכולות של ההבנה של מה זה אלגוריתם בכלל, שאלגוריתם זה סוג של מתכון למחשב ולאיך לעבוד, כי זה, אומרת, זה בסוף מכונה שצריך להסביר לה איך לעבוד כמו שצריך. Um, השנה הזאת היא מורכבת באמת, בעיקר קורסים מתמטיים. הם די מאתגרים, זאת אומרת, הם לא דומים למתמטיקה של התיכון. הם, בצורה, הם מעמיקים בצורה הרבה יותר רצינית, והדרישות של ההבנה הן הרבה יותר גבוהות ברזולוציה, זאת אומרת, צריך להבין ממש לעומק את מה שקורה שם. כמובן שלאורך כל השנה יש המון המון עבודות להגשה ופרויקטים, ומצד שני באמת לומדים המון המון דברים. זה מה שקורה בשנה הראשונה. אני חושב שכדי לשרוד את השנה הראשונה בעיקר, כאילו, זאת אומרת, בסוף אין ספק שיש פה אלמנטים של מי שקצת יותר יש לו חוש למתמטיקה או חוש לתכנות של הקורסים שלה, של מדעי המחשב ומבנה נתונים, אז זה יהיה לו יותר קל, אבל בסוף זה קשה לכולם, וכולם צריכים פשוט להשקיע, לשבת המון, לקרוא, להיות בהרצאות, לנסות להבין באמת לעומק לא את מה שקורה שם המתמטיקה, ו- וזה בעיקר מה שצריך, כאילו, אם הייתי צריך להגיד במילה אחת, זה נטו, שקדנות, זה
0: ובשנה הראשונה ראית פער כזה של אנשים שכן למדו מחשבים בתיכון, כזה כי אני יודע שיש חשש להרבה אנשים להיכנס, לא למדתי בתיכון, אין לי ידע וזה, ראית שיש את הפער הזה, איך זה התבעת בשנה הראשונה?
2: בתור מישהו שכן עשה מדעי מחשב בתיכון, אני חושב שהיתרון שה... הזה, האלמנט הזה, הוא... הוא נעלם תוך איזה חודש בתוך הקורס הספציפי של מבוא למדעי המחשב, גם זאת אומרת, זה לא שמי שעשה את זה בתיכון, פתאום יהיה איזה מלך כל השנה הראשונה. <אח> די מהר כולם מגיעים למצב שבו כל החומר נהיה חדש ומפתיע וקשה, וכולם צריכים לעבוד על זה. וכמובן מי שיש לו איזשהו פער שהוא מרגיש שהוא רוצה, תמיד אפשר כזה להתכונן לפני שהתואר מתחיל, אפשר אחרי זה לפרסם איזה קורסים שניתנים בחינם באינטרנט, זה גם אופציה, אבל לא הייתי דואג מזה, בקיצור.
1: לא צריך בתכלס. לא, בתכלס
2: אפשר להתחיל גם כשהלימודים מתחילים והכל בסדר. טוב, בשנה השנייה, היחס די מתהפך, הקורסים ברובם נהיים די יותר קרובים לעולם של מדעי המחשב. חלקם תכנותיים קלאסיים, שבאמת נותנים כלים מאוד מאוד חשובים מבחינת תכנות. חלקם גם תיאורטים שהם יותר מתמקדים בצד של מדעי המחשב, יש עולם יותר מופשט ותיאורטי של מדעי המחשב. תמהיל כזה של קורסים בשנה השנייה, יחד עם קורסי בחירה, שאפשר לבחור באמת או להתעסק בכל מיני קורסים שקשורים למדעי המחשב, למידת מכונה, עיבוד שפה טבעית, ראייה ממוחשבת, יש המון המון נושאים. באמת גם בשנה הזאת, אני חושב שזאת השנה שבה קפיצת המדרגה מבחינה התכנותית וההבנה של כאילו, שהעולם הזה שבו אנחנו הולכים לעסוק זה מתבטא כמובן גם בהמון המון עבודות קשות שצריך לעבוד עליהן כמו שצריך ולהשקיע בהן. Mm-hmm. וזה פחות או יותר מה שקורה בשנה השנייה. בשנה השלישית באמת אפשר להעמיק גם בקורסי הבחירה. גם קורסי הליבה של מדעי המחשב נהיים מאוד מאוד משמעותיים ורציניים, זאת אומרת, יורדים לרמות עומק מטורפות של... איך המחשב קורא את התוכנה ומבצע אותה מבחינת ממש מה קורה בתוך המעבד, מה קורה בשפות תכנות, זה, זה נושאים מאוד מאוד עמוקים ומאוד מעניינים, מאוד קשים. וזה מה שקורה בעצם, אפשר ככה לזרוק כל מיני שמות של קורסים, אז בשנה א' יש לנו את אלגברה, חדווה, שזה היסודות המתמטיים, לוגיקה, בשנה השנייה יש קורסים, בעיקר קורסים, נגיד, תכנות מערכות אצלנו זה נקרא, וכל אוניברסיטה זה נקרא אחרת. בשנה שלישית אצלנו יש מערכות הפעלה, עקרונות הקומפילציה, שזה כבר שמות יוצר מפוצצים לקורסים עם נושאים די מפוצצים.
1: בשנה שלישית אתם עושים פרויקט. נכון, יש איזה משהו, אתה רוצה אולי להגיד על הפרויקט שאתה עושה, עשית, או הרחבה איזה אתגר? שקרה לך כרגע במהלך הלימודים שלך?
2: סבבה. האמת שאת הפרויקטים אני עוד לא עשיתי. מחכה לי בסמסטר הבא הפרויקט, ובשנה הבאה הפרויקט זה בגלל שפרסתי, וזה גם נושא שאנחנו נדבר עליו אחרי זה. אבל לאורך כל התואר יש עבודות, החל מהסמסטר הראשון ועד האחרון, כל הזמן יש עבודות להגשה ופרויקטים. זה פרויקטים שבאמת לומדים מהם המון, בדרך כלל הם די מפוצצים באמת, זאת אומרת, כל פרויקט כזה הוא עשרות של המון המון אתגרים שתיתקלו בהם בתואר יהיו באמת במסגרת הפרויקטים האלה, שתנסו לממש משהו, לעשות משהו, להבין משהו, איך לעשות, איך לממש איזה אלגוריתם, איך אני רוצה להדפיס איזה מבנה, נתונים מורכב, שגדירו אותי באוניברסיטה, ועל זה באמת האתגרים, ואני חושב שבאמת הפתרון הוא כל הזמן לחשוב יחד עם עצמך, יחד עם עוד אנשים, להתפלפל על זה, לגשת למרצים אולי, גם המתרגלים תמיד זמינים לשאלות ולהתפלפלויות ככה, כדי Ee, וזה באמת אתגרים אה, שכל הזמן צריך להמשיך ולהתגבר על כל אחד ואחד מהם, אבל זה הכי מלמד בעולם.
1: יפה, נחמד. טוב, דיברנו קצת על אה, למה בחרת בתואר הזה, ורציתי עוד קצת אה, שנדבר על זה. התעניינת לפני זה, נכון שעשית בתיכון, אבל אה, ידעת מראש שאתה הולך לבוא לשם, רצית להגיד לתפקיד מסוים, כמו שאתה עכשיו, את ה-Backend, כאילו, מאיפה זה בא?
2: אה, כן, טוב, קודם כל, לפני שנרשמתי ללימודים, לא באמת ידעתי מה אני ספציפית אלך אני חושב שמה שהביא אותי ללמוד זה נטו העניין והרצון באמת לעשות מזה עוד. זאת אומרת, אם בתיכון למדתי מדעי המחשב ונהניתי מזה, אז זה הספיק לי בשביל אחרי זה בעבודה, כאילו, לעבוד במשהו שהוא יותר טכנולוגי. וכשגיליתי כמה העולם הזה גדול וענק וכמה אני יודע גרגיר מתוכו, באמת זה מה שגרם לי לרצות להעמיק כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, וגם עם הידע והכלים האלה לעשות הרבה יותר דברים. אז אני החלטתי שהדרך הכי נכונה בשבילי זה לעשות תואר אקדמי. יש, אחר, יש אחרים שעדיפו משהו אחר נגיד, אבל אני מאוד רציתי ללמוד באוניברסיטה. וזהו, התואר במדעים עכשיו לגמרי מספק את זה.
1: מדהים.
0: הוא סגור. ושאלת השאלות, האם אפשר לשלב עבודה במהלך הלימודים והכול, כי בסוף אנחנו סטודנטים, אתה יושב ולומד, ואתה צריך גם להכניס את הכסף למחיה.
2: נכון, כן, וזה גם לא רק הכסף. אני בשנה שנייה כבר הרגשתי שחוץ מלימודים, שזה כיף ללמוד, אני, אני גם חייב לעשות משהו ממה שאני לומד, בא לי לעשות דברים. אז לגמרי אפשר, ולדעתי גם מומלץ. כפרויקטים,
1: אנחנו... נגיד, שלקחת על עצמך סתם, כאילו,
2: לא, זאת אומרת, באוניברסיטה עשיתי את החובות שלי
1: בעיקר, ובאמת גם הרגשתי
2: שאני מעדיף פשוט עבודה שבה עושים דברים ויש חברה, ותכלס גם כמובן, יש את המשכורת ויש את האנשים שילמדו אותך דברים, ללמוד מהניסיון של האנשים זאת הדרך הכי טובה. בקיצור, אפשר רגע לדון על איזה שתי אפשרויות, כביכול המסלול לאקדמיה לימוד, אקדמיה ועבודה. אז מה שאני מעדיף, ואני באמת ככה עשיתי, זה שאפשר החל משנה, סוף שנה שנייה, שנה שלישית. לחפש עבודת סטודנט, בדרך כלל זה יהיה 40-50 אחוז משרה, ותוך כדי אפשר גם לפרוס את התואר, זאת אומרת, כביכול האוניברסיטה ממליצה לעשות את התואר בשלוש שנים, אני, אני פרסתי אותו נגיד לארבע שנים, ושזה בעצם נותן לי קצת יותר מרווח, נשימה, ו, ואת ה, הזמן הזה שהתפנה לי אני מקדיש ל, לעבודה, יומיים-שלושה בשבוע. מדהים. כן, אז לגמרי אפשר לשלב, אני חושב שזה, לדעתי זה מומלץ, כי באמת גם תוך כדי האוניברסיטה והלימודים באקדמיה, שהם מדהימים, של התעשייה, ש... הוא אחר, והוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כשאתה מסיים את התואר, אתה כבר עם איזה שנה, שנתיים ניסיון של פיתוח מעשי, וזה מאוד מאוד חשוב לדעתי. אפשר גם להחליט שאני מתמקד בלסיים את התואר כמו שצריך, אני גם רוצה ככה, ככה כמה שיותר מהר לסיים עם זה, שלוש שנים, ואחרי זה להתחיל באיזושהי משרת ג'וניור פול טיים. זאת אומרת, ג'וניור פול טיים זה משרה מלאה, כשג'וניור זאת אומרת, מישהו שהוא מתחיל,
0: ואיך כן. הלאה, מה נגיד, אתה מרגיש שהאוניברסיטה עוזרת לך לעבודה, שהעבודה עוזרת לך לאוניברסיטה, אז איכשהו חי ביחד או כל אחד בעולם שלו?
2: כן, טוב, קודם כל אין ספק שיש פה יחסי גומלין בין שני, הדבר... בין שני העיסוקים האלה. קודם כל אין ספק שהאוניברסיטה נתנה לי כלים סופר חשובים ושימושיים לה... להתקבל לעבודה, זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים ששאלו אותי עליהם בראיונות עבודה, זה בזכות דברים שלמדתי ומימשתי באוניברסיטה. וגם עכשיו, תוך כדי שאני לומד ומתעסק בכל החומר המקצועי בתעשייה, הרבה מהדברים מתחברים לי ונשענים על יסודות ובסיסים שבניתי באוניברסיטה בלימודים. אז זה מאוד עוזר כמובן ללימודים. וגם כרגע, טוב, אני מעט מדי זמן בעבודה כדי להגיד, אבל אין לי ספק שהעבודה בעיקר צריך לעבוד, לכתוב מלא קוד, ואין ספק שזה גם יעזור לי לעבודות באוניברסיטה.
0: אבל כן, טוב. סגור, כיף לדעת שזה יכול לחיות ביחד.
1: האמת שרציתי קצת לשאול עליהם מבחינת, אתה יודע, הסטודנט יש לו עומס, לחץ בזמן. יש לך זמן גם מתחבבים? זה משהו שלה מעבר? אומרים שלעשות משהו אולי להרפות את הראש בזמן הלימודים, אז כאילו מה... טיפ שלך, אני בכללי אני, בזה אני, וזה, או מה קצת. כן, המתזיק. בואו
2: רגע נדבר באמת על העומס ואפילו וה, וה, הסטרס, אפשר גם רגע, רגע לשים את זה על השולחן. הלימודים הם מאוד מאוד עמוסים, מאוד מאוד, אה, זאת אומרת, זה, זה באיזשהו מקום מייצר באמת סטרס, כי אתה יכול ללמוד עשר שעות ביום וזה ירגיש לך שאתה לא לומד מספיק. Mm. אה, אז קודם כל צריך להיות מוכנים לזה ולהכיר בזה שזה קורה, זה בסדר, זה העומס, זה לגיטימי, גם כולם מתמודדים עם זה, יש כאלה שלא מדברים, אבל באמת כולם מתמודדים שמגיע מיד אחרי הסמסטר. ועם זאת, אני כן חושב שאפשר רגע לנסות לשמר על החיים, ומי שיש לו תחביבים, אז ש... לעשות אותם, להקדיש להם איזה כמה שעות בשבוע, פה ושם, או למצוא את הזמן לעצמך ולמצוא את הזמן רגע לנוח ולתת למוח שלך ככה את הרגיעה שהוא צריך, ככה אני מרגיש לפחות. אני לגמרי... א', אני מגדל שני כלבים <laughs> שממלאים לי את הלב ולוקחים קצת זמן. <laughs> אז לגמרי אפשר, לגמרי אפשר, וצריך לדעתי
1: מדהים. כן. טוב, אז uh, תודה, ונעבור uh, קצת לפינה נחמדה שלנו, פינת הסטודנטת הפרנץ' שסגי הגישה. Uh, סגי?
0: Want שלום וברוכים הבאים לפינת הסטודנטת אפרן. אז בואו שנייה לפני שאנחנו נצלול לפינה ולכל הנתונים, אני אסביר לכם קצת מה זה. אנחנו באים פה לפרק לכם כמה יעלה לכם התואר, אם זה שכירות, אם זה התואר עצמו, ותוך כמה זמן תוכלו להחזיר את זה על ידי עבודה. כלומר, אתם סיימתם את התואר? מצוין. עכשיו אתם יכולים לעבוד במשרה א', ב' וג', וזה המשכורות שלכם. תוך כמה זמן תחזירו את ההשקעה שלכם. אז בואו נצלול עכשיו פה לתואר הוא 10,391 שקלים, כמובן, כפול שלוש שנים, זה יוצא 31,173. הסכירות הממוצעת של... בבאר שבע, לפי מגזין באר שבע נט, לשנת 2018, לדירת ארבע חדרים, כלומר, שלושה-ארבעה שותפים, כמו שאמרנו, אנחנו באים לבאר שבע, רוצים את הקהילתיות, רוצים לגור ביחד, יוצא בסביבות ה-1,040 שקל לשותף, ועם חשבונות והכול, יוצא לכם בסביבות ה-1,200-1,500, עוד דבר שנחמד לדעת, בבאר שבע, סטודנטים מקבלים 50% הנחה על הארנונה. זה לא נמצא בכל הערים, וזה איזה פלוס אה, קטן ונחמד. אז אה, בחישוב עלויות המחיה ועלות הלימודים, יוצא לכם בין 2,065 שקלים ל-2,365, וגם תלוי כמה אתם יוצאים ומבלים, כאילו, יש גם את הברקה, מועדון מאוד מאוד גדול, אה, מאמין שאתם תבלו שם פעם פעמיים. תלוי בכמה בירות מי... אתם שותים. זה חד משמעית. ובסופו של דבר גם צריך לזכור שהחיים, כמו שגל כבר אמר, בבאר שבע הם טיפה יותר זולים מהחיים במרכז, הקניות, הכל, וזה מתבטא. וכמובן, אחרי שסיימנו את התואר, השכר הממוצע של הבוגרים בשלושה תפקידים המרכזיים של בוגר, של בוגר תואר במדעי המחשב הם פול, פיתוח פול סטאק, שזה בין 15 ל-20 אלף שקל, QA, שזה בין 12 ל-14 אלף שקל, ופיתוח ג'אווה, בין 18 ל-20, כמובן שיש פה את גל שעושה בקן, אבל הוא לא עכשיו זה אומר אבל שאנחנו נחזיר פה את התואר שלנו בין חמישה לשישה חודשי עבודה, החזרתם את ההשקעה בתואר, ומעכשיו אתם רק מרוויחים בשבילכם, יכולים uh, לצאת לחיים. וכמובן, אם גל אמר והציע והמליץ, אתם יכולים לעבוד גם במהלך התואר, המשכורות ש... של סטודנט בן 8,000 ו-10,000 שקל, תלוי במשרה, וכמובן זה יחזיר לכם את התואר הרבה יותר מהר, וגם ייתן לכם קצת כסף פיס למעלה.
1: טוב. אנחנו לקראת סיום, אז uh, גלן, אני אשמח לשמוע ממך איזה טיפ קטן למאזינים שלנו. מה, מה אתה ממליץ להם שנייה לפני שהם uh, רוצים להגיע למדעי המחשב?
2: Uh, טוב, קודם כל uh, תשמחו ותורידו לחץ. מי שמתעניין ומי שבוחר לרשם לתואר הזה, אז אתם uh, במקום טוב, בדרך טובה, עם אנשים טובים, ואין ספק שאתם תצליחו להוציא מעצמכם את כל מה שאתם רוצים וצריכים בשביל uh, להשלים את התואר הזה ולהשיג כל מה שאתם רוצים. מי שזה מעניין אותו ורוצה גם ללמוד לפני ולהכיר קצת, אז הייתי יכול לתת את המלצות לכמה פודקאסטים או איזשהו בלוג שקצת נותן רקע ככה. שוט, 3 blue one brown זה ערוץ mm. ביוטיוב שמסביר עקרונות מתמטיים בצורה ויזואלית יפייפייה, ממליץ בחום. תחפשו את הפרקים שלו של ליניאר אלגברה ושל קלקולוס, שזה באמת מקביל אחרת לדבר, ואלגברה, שזה גם דברים שתלמדו באמת אם אתם מתחילים ללמוד. יש בלוג שנקרא לא מדויק, של בחור בשם גדי, אני לא זוכר מה השם המשפחה שלו, אבל שהוא גם ככה כותב. בדיוק על זה. כן, מדבר גם, כל בלוג, כל פוסט בבלוג זה מדבר על איזשהו נושא מתמטי אחר, דברים מאוד כליליים, נחמדים. אז ככה באמת תחקרו, תתעניינו קצת, ובעיקר תשמחו על עצמכם ותשקיעו, כמו שצריך בתואר, ואין ספק שתצליחו.
1: וואלה, מדהים. טוב, אני אסכם קצת. אז... דיברנו על uh, כך שמדעי המחשב הוא תואר קשה, ושלא הכי קל uh, להתקבל אליו, ושכמובן צריך להשקיע כמו כל תואר, אבל כמובן בגלל העומס אז שווה. Um, דיברנו על זה שלא חייב לבוא עם רקע, שאתה יכול uh, להגיע ל, ללמוד מדעי המחשב בלי רקע מסוים, ושכולם מאשרים קו די מהר, ולכן uh, זה יהיה לא צריך להילחץ מזה. בבאר שבע התואר uh, נחשב די גבוהה מבחינת הרמה הלימודית, אוניברסיטת בן גוריון נחשבת לאחד האוניברסיטאות הגבוהות. מבחינה לימודית, כמובן שגם מבחינה חברתית אה, באר יש לה הרבה יתרונות. עבודה אפשר לשלב תוך כדי, כמובן אפשר לפרוס את התואר לארבע שנים, זה לא כל כך נורא, זה בסוף משתלם, כמו ששמענו בפינת הסטודנטת אופרן. אה, וסך הכל מאוד התחברתי לטיפ שלך, אז אני אה, חייב להגיד שתורידו רגל מהגז, תהיו בטוחים, הכל יהיה בסדר, בלי לחץ, בסוף כולם מסיימים את התואר. טוב. אז euh, הפרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם, המאזינים, לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים וגם את כל הטיפים שיהיו בפרק הזה, וכמובן התגובות והשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו. ואם אתם כבר במהלך התואר שלכם ואתם רוצים לשמוע גם על תפקידים, ולא רק על תארים, חפשו הדשא של השכן בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אז שוב,